0: Dicsőség a magasságos mennyekben az Istennek, és a Földön békesség, és az emberekhez jó akarat. Amen. Amen. Hallgassuk, szeretett testvéreim, Istenünk szent üzenetét, ugyanint megszólít bennünket Péter Apostol első levele, első fejezetének 13. és következő verseiben. Péter Apostol első leveléből az első fejezet 13. versétől a 25. versig így szólít meg bennünket Istenünk szent üzenete. Ezért tehát elméteket felkészítve legyetek józanok és teljes bizonyossággal reménykedjetek abban a kegyelemben, amelyet Jézus Krisztus megjelenésekor kaptok. Mint engedelmes gyermekek, ne igazodjatok azokhoz a korábbi vágyaitokhoz, amelyek tudatlanságotok idején voltak bennetek, hanem mivel ő a szent hívott eltiteket, magatok is szentek legyetek egész magatartásotokban úgy, amint meg van írva, szentek legyetek, mert én szent vagyok. Ha pedig mint atyátokat hívjátok őt segítségül, aki személyválogatás nélkül ítél meg mindenkit cselekedete szerint, félelemmel töltsétek el jövevénységetek idejét, tudván, hogy nem veszendő dolgokon, ezüstön vagy aranyon váltattatok meg atyáitoktól örökölt, hiába való életmódotokból, hanem drága véren, a hibátlan és szeplőtelen báránynak, Krisztusnak a vérén, ő ugyan a világ teremtése előtt kiválasztatott de az idők végén jelent meg tiértetek, akik általa hisztek Istenben, aki feltámasztotta őt a halottak közül, és dicsőséget adott neki, hogy hitetek, Istenbe vetett reménység is legyen. Tisztítsátok meg lelketeket az igazság iránti engedelmességgel, képmutatás nélküli testvér szeretetre, Egymást kitartóan tiszta szívből szeressétek, mint akik nem romlandó, hanem romolhatatlan magból születtetek újjá, Isten élő és maradandó igéje által, mert minden test olyan, mint a fű, és minden dicsősége mint a mező virága. Megszárad a fű, és elhull a virág, de az beszéde Megmarad örökké. Ez pedig az a beszéd, amelyet hirdettek nektek. Jöjjetek testvéreim, hajtsuk meg fejünket az Úr előtt. Imádkozzunk. Drága édesatyánk, örökké való Szentistenünk, dicsőítünk és magasztalunk téged, hogy az idők teljességében kibocsátottat földre küldted a te egyetlen drága fiatat, az Úr Jézus Krisztust. Köszönjük, hogy őtől tőle megtudhattuk, hogy az ő beszédei soha el nem múlnak, akkor sem, hogyha az ég és a föld elmúlnának, hogyha hatalmas, katasztrófák, félelmes helyzetek alakulnának ki körülöttünk vagy bennünk. Az ő drága ígéje él, mert ő maga az íge. Köszönjük, hogy engedted, hogy testet öltsön. Köszönjük, hogy ide ajándékoztad ebbe a sötét világba őt, a világ világosságát, Köszönjük, hogy a bűnök tengerébe engedted el, aki büntelen szent tiszta és hordozza a világ bűnét. Dicsőítünk téged, drága megváltónk, hogy a legmélyebben szerettél, nincs ezen a földön senki, aki úgy szeretne minket, ahogyan te. De mégis köszönjük neked azokat az embereket, testvéreket, akik. <kül> Szeretetteljes szívvel közelednek hozzánk, és akiket mi is szerethetünk. Köszönjük neked a családtagjainkat, házastársunkat, gyermekeinket, unokáinkat, testvéreinket. És köszönjük a közösséget, a gyülekezetet, amelyiknek te vagy a feje, te vagy a legdrágább pásztor. Rád köszönjük, hogy engeded magad megtalálni, Köszönjük, hogy benned szentelődhet meg a mi szívünk. Bocsáns meg, amikor mi akartuk mindezt elvégezni saját magunkban, a magunk erőfeszítései szerint, és sokszor sembe, szembesültünk azzal, hogy kudarcot kellett vallanunk. Nem tudjuk mi megigazítani magunkat, nincs nekünk ehhez képességünk, de ha te belenyúlsz az életünkbe, hát, ha ott laksz a szívünk mélyén, akkor. A Te drága lényed kiformálódik bennünk, és járhatunk veled, és hallgathatunk rád. Légy itt most közöttünk, élő szent lelket, hatalma és ereje által, hallgas meg könyörgésünkben. Amen. Szeretett testvéreim, advent első vasárnapján az a nagy öröm ér bennünket, hogy az evangelizációs estékre is kézületünk majd hétfőn és kedden, de már most, ezen a déllőttön, evangelizációs Isten lehetünk együtt. Sok szeretettel és tisztelettel köszöntjük gyülekezetünkben Itz és István nyugalmazott evangélikus lelkipásztort és az ő szolgálatára várunk most ezen a délelőttön.
1: Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok meg, szeretett testvéreim, az igeirdetési alapigét, amely megírva található János evangéliumának a harmadik fejezetében. Olvasom Isten igét az első verstől a 15. versig. Tehát János evangélium a harmadik fejezetének első versétől. Volt a farizeusok között egy Nikodémus nevű ember, a zsidók egyik vezető embere. Ő egy éjjel elment Jézushoz, és így szólt hozzá. Mester, tudjuk, hogy Istentől jöttél tanítól, mert senki sem képes megtenni azokat a jeleket, amelyeket te teszel, ha csak nincs vele az Isten. Jézus így válaszolt. Bizony, bizony mondom neked, ha valaki nem születik újonnan, Nem láthatja meg az Isten országát. Nikodémus ezt kérdezte tőle. Hogyan születhetik az ember, amikor vén? Bemehet anyja méhébe, és megszülethetik ismét? Jézus így felelt. Bizony, bizony mondom neked, ha valaki nem születik víztől és lélektől, nem mehet be az Isten országába. Ami testtől született, test az, és ami lélektől született, lélek az. Ne csodálkozz, hogy ezt mondtam neked, újonnan kell születnetek. A szél arra fúja, merre akar, halod az zúgását, de nem tudod, honnan jön és hova megy. Így van mindenki, aki a lélektől született. Nikodémus megkérdezte tőle, hogyan történhet meg mindez? Jézus így válaszolt, te Izrael tanítója vagy és ezt nem tudod. Bizony-bizony mondom neked, amit tudunk, azt szóljuk, és amit láttunk, arról teszünk bizonyságot, De nem fogadjátok el a mi bizonyságtételünket. Ha földi dolgokról szóltam nektek, és nem hisztek, akkor hogyan fogtok hinni, ha majd a mennyeljekről szólok néktek? Mert nem ment fel a mennybe senki, csak az, aki a mennyből szállt le, az emberfia. És ahogy a Mózes felemelte a kigyót a pusztába, úgy kell az emberfiának is felemeltetnie, hogy aki hisz, annak örök élete legyen ő benne. Urunk, áldunk és magasztalunk téged azért, mert valóban megérkeztél hozzánk, beléptél ebbe a világba, és azért jöttél, hogy átöldtél, a mennyei falat, ahogy az igen mondja, nagy főpapunk van, aki áthatolt az egeken. Jézus az Isten fia, köszönjük, Uram, hogy eljöttél. Köszönjük, hogy értünk jöttél, értem jöttél. Köszönjük, hogy benned és veled találkozhatunk Istennel. Adunk ezért téged, Urunk és attól, hogy tudjuk szívből áldani a te szent nevedet, mert mindent megtettél a mi üdvösségünkért. Amen. Szeretett testvéreim az Úr Jézus Krisztusban a három alkalom, három evangelizációs alkalom címe térjetek meg és higgyetek az evangéliumban. Ez Jézus Krisztusnak az első ige hirdetéséből való mondat. Ma a Igenhirdetésnek a címe, hogy te Izrael tanítója vagy, és ezt nem tudod. És tulajdonképpen a kérdésben benne is van, hogy mit nem tud Nikodémus. Nikodémus a zsidók egyik főembere volt, a nagy tanács tagja. Ez a 70 tagú testület volt Izraelnek a vallási és politikai vezetőtestülete ebben az időben a római uralom alatt is. De Nikodémus ezen túl, ma így mondanánk, egyetemi tanár volt, teológiai tanár, írástudó. Az egyik legnevesebb ember ebben az időben Izraelben. És ez az ember éjjel megy Jézus Krisztushoz, azért, mert már, így mondom, a kollégái, a nagy tanás tagjai, a vezetők, a főpapok elítélték Jézust, hamis tanítónak, hamis Krisztusnak nyilvánították. És ezért megy éjszaka Jézushoz, Nikodémus, ez a tekintés egyébként gazdag ember és neki vannak kérdései, és jó helyre ment. Talán Nikodémus nem is tudja, milyen jó helyre ment, és milyen jó helyen kérdez, de az is lehet, hogy tudta, hiszen mit tudott Jézusról, azt el is mondja. Tudjuk hogy Istentől jöttél tanítól, és senki sem teheti azokat a jeleket, amelyeket te teszel, ha csak nem, az Isten van vele. Tehát egészen világosan megfogalmazta, hogy hogy mit gondol Jézusról. És ez nagyon fontos, hogy mi mit gondolunk Jézusról. Most advent van. És tulajdonképpen az adventi váradalom az... A zsidóknál teljesen egyértelmű volt, hogy kire irányult ez a váradalom, kit is vártak. Hát a Mesiást, a Krisztust, a megváltót válták. És tulajdonképpen az egyház, amikor adventről beszél, mi már a beteljesedett adventről beszélünk, a megérkezett Krisztusról, ami megváltónkról és üdvözítőnkről teszünk tanúbizonyságot. És valóban így is történt, hogy Isten ahogy megígérte, mert itt nagyon fontos, testvérek, hogy Isten mit ígért, hogy ki fog érkezni. Megígérte, hogy ki fog érkezni, és azt is megígérte, hogy hogyan fog megérkezni. Tessék bele gondolni, milyen világos, tiszta beszéd az Ézsaiás könyvének 9. fejezetében az 5. verstől olvashatjuk, hogy egy gyermek születik nékünk, egy fiú adatik nékünk, az uralom az ő vállán lesz. Hívják nevét csodálatos tanácsosnak, erős Istennek, örökkévaló atyának, fejedelmének. És az ő uralmának nem lesz vége a Dávid trónján. Tessék belegondolni ebben a csodálatos proféciában, mit ígért az Isten? Hogy egy gyermek születik, aki erős Isten, örökkévaló voltja. Tehát, hogy Isten testé lesz. Ez volt az ígéret. És így is fogalmazza meg János apostol nagy karácsonyi evangéliumot, hogy az Ige testélet. És közöttünk lakott, és láttuk az ő dicsőségét, mint az Atya egyszülöttjének dicsőségét, telve, kegyelemmel és igazsága. Testőrek, ha valaki nem ismeri még ezt a Jézust, ezt a Krisztust, ezt a Mesiást, aki valóban Isten volt, hiszen hát mi, akik keresztények vagyunk, mi a Szent Háromság egy igaz Isten dicsőítjük. Ezzel kezdődik az Isten tiszteletünk, az Atya, a fiú és a Szent Lélek nevében. És ez a második személy, ez a testélet ige a Krisztus. Na most ugye ezt mi elmondjuk, aztán az apostoli ittvallásban ezt még külön, együtt is elmondjuk, de vajon hisszük-e? És vajuk, tudjuk-e, a szívünk mélyén bizonyosak vagyunk abban, hogy ez a názáreti Jézus Krisztus, aki ott megszületett Betlenbe, ő a megérkező? Ahogy felvetette ezt a kérdést keresztelő is a börtönből, hogy te vagy az eljövendő, vagy mást várjunk. Hát a zsidók már rég mást vártak, ők már egy politikai mesiást vártak, ők már nem a bűneikből akartak szabadulni. De testvérek, fogjuk meg a dolgot fordított helyes sorrendbe. Miért is jött Jézus? Testvérek, azért jött Jézus, hogy elhozza nekünk az életet. Ezért jött így lehet egyszerűen megfogalmazni: elhozza nekünk az életet, a nagybetűs életet. Nem azt az életet, amelyik 70-80 esztendő, hanem azt az életet, amely elmúlhatatlan élet. Így mondja a Timóteus levélben az apostol, hogy, hogy Jézus Krisztus az evangélium által megtörte a halál elejét, és világosságra hozta az elmúlhatatlan életet. Ezért jött Jézus. És most értsük meg, hogy ő maga az élet. Ő maga az élet. János evangéliumának az elején így mondja, hogy benne élet volt. És ez élet volt az emberek világossága. És ahogy énekeltük az első énekünket, ugye, hogy világosság jelenék ebben a sötét, halálra ítélt világban, felragyogott az élet világossága. Ezért jött Jézus. És Nikodémus elmegy Jézushoz. Miért megy Jézushoz? Mert teológiai, lelki bizonytalanságba van. És ez nem baj, testvérek. Nem baj, ha valakinek lelki bizonytalansága van. Nem baj, ha kételkedik. Nem baj, ha hitetlenkedik. Tudjátok, mi a baj? Az a baj, amit ma a modern ember döntő többsége tesz, nem érdekel. Nem érdekel az Isten, nem érdekel az örök élet, semmi nem érdekli. Ez az az Ézsahúi magatartás, amiről Isten azt mondja, hogy gyűlölöm. Mert mit mondott Ézsahú? Minek az nekem. Értetek? Mikor az Istenre valaki azt mondja, minek az nekem, vagy az Isten áldására, ajándékaira azt mondja, hogy mienek az nekem, ez a baj. Ez a cinikus, modern, liberális gondolkodás, hogy nekem az Isten se kell. Hát ez az ember nagy bajban van. De az, aki kételkedik, az, aki bizonytalan, az, aki keresi az Istent, az jó úton jár. Csak az nem mindegy, hol kereset. Mert az élet nagy kérdésére, testőrek, se a filozófia, se a modern természettudomány nem tud választ adni. Nincs válasz. És sehol nincs válasz. Egyedül Istennél lehet válasz, és ezt kell megérteni. És hol találkozhatok vele? Hol kérdezhetem az Istent? Csak Jézus Krisztusban. Senki nem mehet az atyához, csak én általában mondja Jézus. Tehát, ha én Jézushoz megyek, akkor Istenhez megyek. Hiszen mit mond az Úr Jézus, hogy nem hiszik el az ő bizonyságtételét. Pedig ő az, aki a mennyből szállt alá. És most itt van egy nagyon fontos pont, amit jegyezzünk már meg jól. Ugye nagyon sok főpap, írástudó, élt a 2000 év óta, Jézus óta is, de tessék elhinni, mi mindannyian kontárok vagyunk a mennyei dolgok tekintetében, mert egyikünk se volt ott. Jézus így mondja a zsidóknak, az ő arcát közületek senki nem látta, az ő hangját senki nem hallotta. Akkor mit tudtattunk róla? Azt mondja az Úr Jézus, aki az atya kebelén van. A fiú, ő jelenti ki néktek. Tehát amit én tudhatok Istenről, az egyedül Jézus Krisztus által tudhatom. Ezért ment Nikodémus jó helyre. Jó helyen kérdezett. Nagyon érdekes, hogy ő tulajdonképpen nem is kérdez semmit. Ő csak elmondja, hogy mit tud Jézusról. Mester, nagy tanító, és talán tudsz valamit, amit én nem tudok. Na most Jézus meg úgy csinál, mintha ezt nem is hallotta volna, hanem egyszerűen elmond valami nagyon döntőt. És tesek elnyini a Bibliának a, talán a legfontosabb mondatát mondja. Azt mondja, hogy ha újonnan nem születtek, meg se láthatjátok az Isten országát. Szükségnéktek újonnan születnetek. Jézus ezzel kezdi. Na de hát ez volt... Ez volt Nikodémus problémája? Vagy Jézus azt mondja, ami az ő gondolatában éppen most központi helyen van? Nem. Ő belelát a szívünkbe. Ő ismeri a gondolatainkat. Nikodémusnak nem kellett ezt megfogalmazni, meg se tudta volna fogalmazni. De... Jézus szívünkbe, mi szívünkbe. Mit tudja? Ő tudja a te bizonytalanságodat, a te kételjeidet, a te gyötrelmeidet, a belső bizonytalanságaidat, és ő válaszol. Ő erre válaszol. De az emberek többsége nem ott keresi, ahol kéne. Többenten tapasztalom, hogy az emberek olyan könyveket olvasnak Jézusról, Akit Jézus Krisztus, amit Jézus Krisztus ellenségei írnak. Például egy Dan Brown, a Da Vinci kód, ezt olvasák, fiataljaink, ezt olvasák. Az a könyv istenkáromlás, istengyalázás, semmi több. És innen akarja valaki megtudni, hogy kicsoda az Isten? A tudósokat, a filozófusokat kérdezgetjük? Semmit nem tudnak. Tessék meghallgatni, egy egyszer olvasom Márai naplóját, a 43, 46, 44 év naplóját, döbbenet mit találok. Tessék meghallgatni, felolvasom szó szerint, hogy mit tudnak a mi nagy okosaink. Ez az ember soha nem tévedt volna el egyetlen mitológiai kérdésben. Egyetlen mitológiai kérdésben, és most hallgassátok meg, mit tud ő Jézusról. Tehát már itt idézem szó szerint: Jézus alkotó volt, művet alkotott, műve néhány mondás, szerencsősen megfogalmazott igazság. Mindenek fölött forradalmi, amely felrobbantott egy világképet és újat alkotott helyette. Az én országom nem e világból való. Aki ezt hiszi, keresztény. De amikor lenézett a keresztről, most tessék figyelni, de amikor lenézett a keresztről, ezt mondta anyjának Máriának. Asszony, mi közöm hozzád? Ez a mondat sötét, emberi vagy ördögi, a legőszintébb mondat a Bibliába, s mindenestől mondhatta volna, daka is a persa ördög. Renon, Jézusát olvasom. Sok év után másodszor vagy harmadszor. Tehát már egy naplója, 43. 44. 264. oldal. Testvérek, egy ilyen művelt ember nem tudja, hogy Jézus nem ezt mondta a keresztről, hogy asszony miközött hozzá. És gúnyosan azt mondja, ezt mondhatta volna a daka, a perzsa, a ördög is. Meg hogy ez a legigazabb mondat a Bibliában. Hát testvérek, ezektől az emberektől mit tanulhatok Jézustól? Renant olvasa. Hát Ronan Jézusa azt olvashatja az ember, senki nem fog tőle hitre jutni. Senki. Emberi fantázia, okoskodás, Jézus megszégyenítő gyalázását ezek a könyvek. Ezektől akarunk mi valamit megtanulni. Akkor ide jutunk, mint Máriai, mi lett vele? Öngyilkos lett. Mert nem találta meg az élet értelmét. Nem akarom én őt bántani. feniális csodálatos író volt. De ember volt, és rossz helyen kérdezett. Rossz helyen kérdezett, testvérek. Mi az élet dolgairól csak Jézusnak kérdezhetünk. Az igében, mit mond, mit mond az ige arról, Pál Lapostól mit mond, hogy lehet hitre jutni? A hét hallásból van. A hallás pedig a Krisztus beszéd által, és hol találom meg? Az igébe, testőrek. És amikor valaki nem az igébe keresi, aki nem az ige Krisztusát keresi, soha nem fogja megtalálni. Ezt komolyan mondom, csak Jézust keresheti valaki, és csak Jézuson keresztül találja meg az Istent. És ezért nagyon jó helyre ment Nikodémus. És én gondolom és tudom, mert én is ember vagyok, megküzdöttem ezekkel a gondolatokkal, problémákkal, kétségeimmel, gyötrelmeimmel, mert aki ezt nem teszi, az azért nem teszi, mert az egész nem is érdekli. Akit érdekel, az gyötrődik ezekkel a dolgokkal, hogy valóban van örök élet? Mi az élet értelme és célja? Napokban hallom... (kül) tudományos előadásban, hogy ó, hát mi hamarosan eljutunk oda, hogy a genetikában megoldjuk a halál kérdését, megoldjuk a betegség és a halál kérdését, kiküszöböljük a betegségeket és megvalósítjuk, hogy akár a végtelenig meghosszabbíthatjuk az emberi életet. És erre megjegyezte, az egyik jelenlévő tudós, hogy jaj nekünk, ha kezünkbe vesszük az életkérdését, De miért? Mert testvérek, ne felejtsük el, hogy Isten ránk csapta az ajtót. Azért nem juthatunk mi Isten közelébe, mert kiüzött bennünk a paradicsomból, és ott áll a lángpalossal, a kérub, nincs visszaút, Nincs visszaút az Istenhez, csak egy utat adott, a kegyelem útját Jézus Krisztus által. És aki nem ezen az úton akar menni, soha az életbe Istenhez vissza nem talál. És örök életese lesz. Mit mondott Isten a paradicsomba? Mérűzik ki az embert, hogy ne nyújthassa ki a kezét az élet fája felé. Mert ezt az életet akarjuk mi meghosszabbítani. Ezt a nyomorúsága, a teli életet? Ugye milyen az ember? Egyrészt azért kiabálnak a tudósok, hogy túlnépesedünk. Hát ha túlnépesedünk, meg még meghosszabbítjuk az életkort akár meddig, akkor mi lesz itt velünk? Bolond az ember. Na. Tehát Isten nélkül elmegy az ember eszébe. Isten megoldja ezt a problémát. A túlnépesedést is megoldja, meg az örök élet kérdését is. Megoldotta. Megoldotta, testvérek. Nem kérdés az örök élet. Azóta, amióta Jézus megérkezett. Ezzel a problémával megy oda, Nikodém. Most eseg elhívni, mindenkinek ez a problémája. Pláne, mikor meg kell állnunk egy rohatal mellett, ne adj Isten, a párját temeti el valaki, a szüleit, pláne a gyerekét, ott állunk a halálra szembe. Azt mondta nekem egy édesanyja, aki a 24 éves, éppen akkor diplomázott fiát veszítette el egy ostoba autóbalesetbe. Azt mondta nekem, én ateista vagyok, isten tagadó, materialista voltam, de az lehetetlen, hogy nincs többé a fiam. Tetszik érteni? Ugye tetszik érteni? Az lehetetlen, hogy nincs többé a fiam. És igaza van. Itt döbbent rá valamire. Igaza van, az lehetetlen, hogy egy személyiség, egy csodálatos rény egyszer csak nincs többé. De akkor hol van? Na hát ezért mondta az Úr Jézus, hogy ennek megvan az Istentől teremtett, ígért, drága rendje, hogy ő újonnan teremt, mert mi történt a paradicsomba? Az életet vesztettük el, az örök életet vesztettük el, mert kitagadtuk Istent, És elveszítettük az örök életünket, elveszítettük az Isten lelkét. És így lépett be a halál az életünkbe, mert örök léte csak az örökkévaló Istennek van. És akinek az örökkévaló Isten belép az életébe, annak attól kezdve örök élete van. Ezért mi semmit sem tehetünk. Tessék el, inni. Úgy, Úgyhogy azok a vallási erőfeszítések, amiket a pogányok is megtesznek. De minden vallás arról beszél. Testőrek, a világon mindenféle vallás van, és mind miről beszél? Arról beszél, hogy az ember tudja, hogy van Isten, és próbál visszakerülni hozzá. Próbálja, hogy így mondjam, megszerezni az Isten előtt az érdemet, Nincsen olyan népcsoport, és nem is volt, aki ne hitt volna az, az örök életnek valamilyen formájába. Jó, ezek polgány, sötét elképzelések, de élt bennük ez az ősi emlék. De most nem is erről akarok beszélni, hanem arról, amit Jézus mondanak az embernek. Olyan világos, hogy Jézus tudja, hogy mi van Nikodémus szívébe. Bizony, mondom neked, ha valaki nem születik újonnan, nem láthatja meg az Isten országát. Nikodémus ezt kérdezte, hogyan születhetik az ember, amikor vén. Bemelhet az anyja méhébe, és megszülethetik. Most is mondhatnám, klónozhatja magát az ember, vagy, vagy genetikailag majd megoldja a problémákat. Azt mondja az Úr Jézus nem. Újonon kell születnetek, és a görög szóban benne van, hogy felülről születni. Istentől újonnan születni mert elvesztettük az Isten öröké való lelkét. Az ő szent lelke nélkül születik minden ember erre a világra. És akkor jönnek a temetés bejelenteni emberek, mi nagyon sokat találkozunk lelkészek ezzel, és sírnak, iszonyú fájdalmuk van, és mondják, hogy milyen jó ember volt a papa, vagy milyen jó ember volt a nagymama, vagy a párom, hát még pláne a gyerekem, és akkor ez nem igaz, hogy nem jó emberek? Testvérek, Isten előtt nem. Egymás előtt igen. Tehát nem hazugság az, mikor azt mondják, hogy hát egy áldott jó ember volt a, a nagyapám. Nem, ezzel nincs semmi baj. De az áldott jó emberben sem lakik ott az örökké való Isten. Addig, amíg újonnan nem születik. Tetszik taní. Tehát ez nem erkölcsi kérdés. Sokkal több. Ez nem erkölcsi kérdés, hanem azon múlik, hogy benned lakik-e az Isten örökké való lelke, vagy nem. Ezen múlik minden. Na, ezt nem tudjuk mi megtenni. Ezért mi semmit sem tudunk tenni. Ezért beszél a Biblia kegyelemről. Az Isten kegyelmes szeretetéről, mert ő végzi ezt el. Tudjátok, hogy a nagyon egyszerű képet szoktunk mi erre használni, Hát városi emberek lehet, hogy ezt nem látják, vagy nem tapasztalják, de hát egy vad alanyba, amelyik csak vaszkort teremne, beleoltjuk a legcsodálatosabb nemes veszőt. És akkor annak a fának, annak a vad fának egy új természete lesz mert beleoltottuk azt a nemes veszőt. Pontosan ezt teszi az Isten. Ez az újonnan születés lényege, hogy az ige mecsőkésével a Szentlélek belénkoltja a Krisztus természetét. Ez az újonnan születés. Ezt csak az Isten tudja elvégezni, senki más. És ezért nem érti Nikodémus az egész problémát. Hát hogyan születhet az ember, ha vén? Hát nem testéleten mert ami testtől született, mondja Jézus, az test. Az megy a temetőbe, porból vétettél, porrá leszel. Mert igenis Isten két világ polgárának teremtett bennünket. Ez a mi testünk, e világi valóság. E világi valóság. Így lehetne mondani, a te tested meg az én testem erre a világra teremtetett. Ez erre való. De ez megy a temetőbe, és akkor akkor ott van az való. Ha ott van, de nincs ott testvérek, mert elveszítettük. A paradicsomban mindenképpen elveszítettük, és ezért kell újonnan születni. Hogy a költő mondja, a jobb rész kihalt belőlem. Meghalt belőlem, a jobb rész kihalt. Tehát ott vagyok az isteni lélek nélkül, az örök élet nélkül, elveszett állapotban. És ezért én semmit se tehetek. Ahogy azért se semmit, hogy megszülettem. Igaz, itt majd mindjárt kitérek, hogy azért mégiscsak más a lélektől való születésben az én szerepem, mint a testi születésben. A testi születésben semmit se teltek. Bár ez a test is csodálatos, hiszen Isten teremtménye. Mindig elmondom, egyetlen sejtetben. Pontosabban minden sejtetben olyan hatalmas program van, tessék figyelni, 2000 darab, 500 oldalas könyvbe lehet leírni a programot. Tehát zseniális, ami programozónk, ami Istenünk, aki ezt a testet teremtette. Ez is csodálatos. És aztán nem akarok most nagyon belemenni, de de a Biblia beszél kétféle testről, a szárksz és a szóma, és tulajdonképpen aki vagy, a te személyiséged az örökké fog élni, de csak akkor, ha felülről születtél, ha visszakaptad a Krisztus lelkét, mert ugye azt mondhatom atyámnak, akitől fogant az életem. És ha nekem nincs Istentől fogant életem, akkor én nem vagyok az Isten gyermeke, pedig erre teremtettünk. Arra teremtett minket az Isten, hogy az ő képére és hasonlatosságára teremtünk. Ugye a, a gyerek hasonlít az apjára minden tekintetben. A szüleire hasonlít. Na most mi hasonlítunk az Istenre. Tessék megnézni ezt a szörnyű történelmet, ami több ezer éve mögöttünk van. Tessék megnézni. A történelem könyv lapjaiból vér és vér Rettenetesek vagyunk. És akkor azt mondják pszichológusok, hogy az ember jó. Meg Marx azt mondja, hogy az ember jó, csak rossz a társadalom. Hát az ember jó volna, ha nem tudna rossz társadalmat. Bolondok a, a tudósok. Mondja és az Igen, hogy az Isten a bölcsek bölcsességét bolondságát teszi. És Jézus hálátad, csak olvassuk el a Lukács evangélium a 10. fejezetében, a 21. verstől, újongva hálátad az atyának, hogy atyám, elzártad ezeket a bölcsek és értelmesek elől, és kielentetted a kisdedeknek, igen atyám, mert így volt kedves előtted. És akkor elmondja, mindent nékem adott át az én atyám. Senki sem tudja, ki az atya, csak a fiú. És senki sem tudja, ki a fiú, csak az atya, és a fiú, akinek akarja kijelenteni. Tehát mi nem tudhatunk Jézus Krisztus nélkül semmit az Istenről. Semmit. Csak amit ő kijelent, és hol találod meg? Az igében. Aki az igét elkezdi olvasni, hallgatni, az elő utóbb, ha csak tudatosan ellen nem áll, hitre fog jutni. Na itt a szerepünk, abban most szerepen van, hogy nekem lesz-e új életem. Mi a szerepem? Hát testvérek, csak annyi, hogy nem állok ellent az Isten igények, hanem érdeklődve, vágyakozva keresem őt hogy uram, ha vagy, én szeretnélek téged megismerni. És akkor a fiú kihelenti néked, ha őt kérdezed, mert ő jött egyedül a mennyből. És ez az életnek a titka testőrek, és amikor Jézus kérdezed, akkor ő nem csak, ő nem csak valami teológiai ismeretet, nem csak intellektuális ismeretet hozott nekünk, hanem életet, önmagát adja. Ahogy mondtam ebbe a példába, beleoltódik a mi életünkbe. Péter Apostolk meri mondani a második levelébe, hogy Jézus Krisztusban isteni természet részesei életünk. Fantasztikus mondat. De hogyan? Úgy, hogy lakozást vesz bennem az Isten. Az új szívbe. Amikor új terem bennünket, ez az ő ígérete, már a Jeremiás 31-31-ben azt mondta, hogy új szövetséget kötök velük, mert a régit megszekték, a törvényemet a belsőjükbe írunk be, egy belülről való törvényt kapok. És ez csak úgy lehetséges, ha tényleg a Szentlélek az igen meccőkésével belémoltja ezt az új természetet. Vagy a másik példa a mag. Az Isten igéje, mint egy mag, és megfogom bennem, és egyszer csak elkezd velem beszélni az Isten. Nem tudom, veled beszéle? te számodra az ige? Szó le hozzád? Mert addig ne nyugodjál meg. Itt nem, itt nem, megint nem értékrendről van szó, hogy ó igen, aki hívő ember az így meg úgy, az valahol fölül a többinek. Nem erről van szó, nem arról van szó, hogy mi lesz veled. Hol fogod eltölteni az örök életedet? Lesz-e örök életed? Üdvösséged? Boldog jövőd, mert ezt akarja az Isten. Ezért jött Jézus. Az adventi várakozásnak ez a lényege? És ennél kevesebben nem érhetjük be. Aztán, aztán Jézus elmagyaráz, ami testtől született, test az. Az erre a világra való. Ami lélektől, mármint szent lélektől, neumától született, az a mennyei valóság. És addig nem is tudok hinni. Tessék elhinni, addig nem tud az ember igazán hinni. Az eszével fölfoghat dolgokat, de az a hit bizonyosság, hogy tudom, hogy az én megváltom él, és utoljára a porom felett megáll. Ez csak az Isten lelkétől újjá született, szívvel lehet hinni. Mózes mondja az ige, hogy erős szíve volt, mint aki látja a láthatatlant. És ez az erős szív, ez az, ez az új szív hite, mert a hitemmel láthatom a láthatatlan. És ez csak a Szentlélektől. Fogant, új élet által lehetséges. És igenis, ami testtől van, az így mondja Pál Apustó, hogy test és vér nem, örököl, nem örökölheti az Isten országát. Nem örökölhetjük. Testileg nem. Akkor mi lesz? Egy új test, egy mennyei test, amikor feltámadsz, és te fogsz feltámadni. Ezt ígéri az Isten, és ehhez azt mondja, de aki lélektől született, az lélek. És ezért mondom, mondja Jézus, hogy szükség néktek újonnan születnetek, mert különben meg se láthatjátok a láthatatlant. Meg se láthatjátok. A szóval döbbenetes az, hogy mi még mennyire, mennyire úgy gondoljuk, hogy ó, hát én jó ember vagyok, erkölcsileg, betartom a törvényt, ezt teszem, azt teszem, akkor biztos szeret engem az Isten, tehát akkor én elrendeztem a dolgaimat, a serpenyő elmélet de nem így van. Ez nem így van. Ezért én semmit nem tehetek. És ha valaki nem érti, gondolja a testvére, gondoljátok végig Jézus tékozló fiúról szóló példázatát. abban abba elmondja az újonnan születést. Az úgy kezdődik, hogy meglátom, hogy Isten nélkül vagyok. Boldogtalan vagyok. Nyomorult vagyok. Elveszett vagyok. Éhen halok. Hazamegyek az én atyámhoz. Ez így kezdődik. Ez a megtérés. Hazamegyek. Ez az én dolgom. Aztán a többi mind az övé. Ő bocsát meg. Ő nyitja meg előttem az atyai ház kapuját, ő adja rá a legszebb ruhát, ez az újonnan születés, gyűrűt a sarut a lábára, gyűrűt az ujjára, hogy újra a fiúság állapotába kerülök. Ezt tessék megérteni, hogy ezt, ezt nem mi végezzük, ezt egyedül Jézusért. És meg is kérdezi Nikodémus, hogy hogyan történhet ez meg? És akkor Jézus is kérdez. Te Izrael tanítója vagy, és nem tudod ezeket? Hát hogy, hogy nem tudod? Hát te tanítod a többit, aztán te nem tudod a lényeget? És hát tudhatta volna. Hát az ószövetségből tudhatta volna. Hát tudhatta volna. Hát ott mindent előre Isten megígér világosan, és mégse állt össze a kép. én Nikodémusban még nem lakott ott az Isten lelke. Hiába volt ő teológiai tanár, hiába volt ő hittanító, hiába volt ő rabi, meg Isten népének az egyik nagy vezetője, az Úr lelke nem lakott benne. És ezt Krisztus nélkül nem is lakik senkibe. És akkor azt mondja az Úr, hogy hát hogyan lehet? Hát mi mi bizonságot teszünk, panaszkodik az Úr, elmondom, de nem hiszitek. Ha földiekről szólok néktek, és nem hiszitek, hogyan hinnétek, ha majd a mennyiekről szólok néktek? Ugye mi ilyenek vagyunk? Mi ő neki nem hiszünk. Mindenféle szélhámos csalónak tudunk mi hinni. De annak a drága úrnak, aki az életet adta, értem, annak nem akarok hinni. Az én teremtő Istenemnek nem akarok hinni. Hát ilyenek vagyunk. Ez a megromlott természetünkből adódik. Én is ilyen vagyok. Nehogy félrehetsen valaki. Én is éppen olyan kegyelemre szorult, elveszett, bűnös vagyok Krisztus nélkül. És éppen azért tudok róla beszélni, mert átéltem ezt a csodát. Hogy mit jelent az, mikor összetörve ott fekszik az ember az Úr előtt a teljes elveszettség az elkárhozottság állapotába. És akkor jön Jézus. És azt mondja az Úr, ahogy Mózes felemelte a kégyóta pusztába, úgy kell az ember fiának is felemeltetni. Ez a hogyan, hogy hogyan születhetek újjá, úgy, hogy Jézus meghal a kereszten. Hát miért? Hát azért testvérek, mert mi is az akadályom, oka, első mondattal így mondom, mi az oka az én elkárhozottságomnak? Hát az istentelenségem, a bűnöm, a hitetlenségem. Ezt kell eltávolítani az útból. Aztán így mondom, ennek a következménye az Isten haragja rajtam. Igenis az Isten haragszik ránk, amíg meg nem térünk, haragja alatt vagyok. Így mondja Pál Lapustal, Isten az ő haragját nyilvánítja ki a mennyből az emberek minden hitetlensége és gonoszsága ellen, azok ellen, akik hazugságukkal feltaltózhatják az igazságot. Harag. Amikor elkezdjük magyarázni, jó ember vagyok én, ez már hazugság. Mert nincs igaz emberek se. Tehát meg kell érteni, hogy az okot kellett eltávolítani. Mert az ok, a bűn zsolja, a halál. A bűn kellett eltávolítani az útból. És az hogy történt? Íme az Isten báránya, aki elveszi a világ bűnét. Neki meg kellett áldoztatni. Nikodémus, nem érted? Az egész Isten tiszteletetek erről szól. Minden Isten tiszteletetek erről szól, hogy feláldozzátok a bárányt. Miért áldozzátok fel? Hát a bűn miatt. Hát nem érted, Nikodémus, hogy az lehetetlen, hogy bikák és bakok vére eltörölje bűnt, ahhoz az Isten bárányának kellett eljönni. hogy magának Istennek kellett áldoznia, önmagát, Krisztusban, hogy az én bűnöm megbocsátoson, ilyen nagy a bűnöm, komolyan, ilyen nagy a bűnöm, hogy az állat áldozat kevés, emberáldozat se menthet meg egyedül, ez az Isteni áldozat. És viszont azt is meg kell érteni, hogy a szikla-szilárd alap. Ez az az alap, ami, ami elég, ami biztos, hogy elég. Mert ő érted meghalt, ő értem meghalt a kereszten. És aki számára így felemeltetik a Krisztus, az üdvözül. Az újonnan születik. Tudni, addig nem kaphatom meg. Gondoljatok bele, nem volt pünkös, csak... Nagy péntek és húsvét után következhetett. Ugye? Tehát addig nem töltetett ki a Szentlélek, amíg Krisztus be nem mutatta az áldozatát. Én addig nem születhetek újjá, amíg az én számomra valóságá nem lesz, hogy Krisztusban megbocsátott nekem az Isten. Addig nem kapom meg a szentléleket. Csak akkor és ezért kellett Krisztusnak áthatolni az egeken. Ezért tette őt Isten az ő áldozati bárányává. Mert így mondja az ige, hogy engesztelő áldozat ő a mi bűneinkért. Krisztus engesztelő áldozat. És nem így általában, hanem az én bűnömért. És testvérek, aki Számára így felemeltetik a Krisztus. Mert hiszen abban a történetben, ugye itt is Jézus meg akarja magyarázni Nikodémusnak Nikodémus. Emlékszel, hogy a kigyó marta ember, ha felnézett a poznára tűzött kigyóra, nem halt bele a kígyó marásba. Ez az üzenet. Ha én a, a sátán kigyó marta embere fölnézek a Krisztus keresztjére hittel, akkor nem halok bele a kígyómarásba. És attól kezdve új életem van. Hogyan lehetséges? Így lehetséges. Ki tette meg? Ő tette meg. Nekem csak hittel el kell fogadni. És annyiféle recept van. Annyiféle butaságokat tanítanak. Mindenféle pogányvallásban, de a keresztességen belül is. És nem értik, nem akarják érteni. Egy kicsit ki kell térnem erre az egy befejezésről, erre az egy dologra, amit Jézus azt mondja, hogy víz, ugye, és a lélek által. Itt a víz nem a keresztvízre gondol Jézus. Mert így magyarázzák sokan, ugye, hogy valaki megvan keresztelve, az megkapja az Isten szent lelkét, és kész. Hát ez nem így működik. Ez hit nélkül nem működik. Egyébként Luther tesz egy megjegyzést a keresztség magyarázatokor, hogy nem a víz teszi ilyen nagy dolgokat, hanem a vízzel együtt használt, ige, az Isten hatalmával kimondott, teremtő szó, azt teszi ilyen nagy dolgokat. Tehát tulajdonképpen ugye Jézus, amikor a Tempon Szentérés ünnepén a Salomon csarnokába felemeli a hangját, és azt mondja... Aki szomjazik, jöjjön hozzám és igyék. És akkor ott megmagyaráz az ige, hogy a lélekről szól, amely eljövendő. Igen, az ige az a víz, az az élő víz, amely a szent lélektől megelevenített ige engem újjal teremt. De csak a Krisztus érdemét. Hogy érten, értjük-e mi ezt testverek? mert logikával meg lehet ezt érteni, de akkor most így kéne megkérdezni, hogy ezt? Hogy ez így lehetséges. És most én teszek föl egy kérdést, hogy vajon ez benned? Húsz évesen adtam már teljesen a szívemet az Úrnak, de addigra én már nagyon sok mindent tudtam. És akkor egy hívő atyafi odabökött egy beszélgetésbe, hogyha most meghalnál. Hova kerülnél? És akkor én azt mondtam, hogy nem tudom. És amikor este magamban maradtam, akkor rettenetesen szégyeltem magamat, és azt mondtam, uram, micsoda ember vagyok én, hogy a legfontosabb kérdésre nem tudom a választ. És testvérek, azért nem tudtam a választ, mert nem volt új életem. Nem adtam át magamat, nem mentem be az atyai házba. Bocsánatot, bocsánatot kértem, de nem mentem be, nem fogadtam el, hogy te vagy az Úr. Addig nem lehet, A Krisztusnak fel kell emeltetni. Ebben benne van, hogy ő az Úr, én megváltom, üdvözítöm, és én meghódolok előtte. Úgy, mint az a, az a latorot Jézus mellett hogy emlékezzél meg rólam, Uram. Meghódalatta, azt mondja, hogy király vagy, aki jövendő vagy. Egy csodálatos adventi mondat van ebben ott a kereszten, hogyha eljössz a te királyságodba, emlékezzél meg, Uram, rólam. És ez elég, ez elég. Ez a biztos hit, hogy te benned, Uram, örök életem van. De most még egyszer hadd ismételjem meg a kérdést, és hadd tegyek egy mondatot hozzá, befejezésül, hogy... Biztos vagy-e az üdvözségedbe? Mert ha nem, ha nincs üdvizonyosságot testvére, akkor ne nyugodjál meg. Ne nyugodj ebbe bele. Hanem jár, járulj oda a kegyelem királyi székehez. Hogy felemeltethessen számodra is a Krisztus. És akkor meg fog be! Azon az ajtón, amit Isten kinyitott. Mert ő nyitotta már meg az ajtót. A főpap is csak a, a bárány vérével mehetett be a szentek szentjébe. Egyébben egyszerű, nagy engesztelési ünnepen. És ez ezért csak, mikor Jézus kimondta, hogy elvégezhetett, ketté hasadt a kárpit, megnyílt az út, ímen nyitott ajtót adtam elét. Hát menjetek be rajta, testvérek! És ne okoskodjunk, hogy én így, meg én úgy, mert nem ez a kérdés. A teremtő Istennek kell elvégezni, hogy újjonan teremtsen engem. Ez az ő dolga. Neked csak azt kell tenni, itt vagyok, Uram. Imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus! Szeretnénk úgy elő, előtted megállni, hogy mindent tőled várunk. Hogy felismerjük, hogy te vagy az eljövendő, akinek el kellett jönni ebbe a világba, és te eljöttél, és elvégeztél mindent a mi üdvösségünkre. Te vagy, ami megváltó, üdvözítő Istenünk, attól, hogy igazán meghódolhassunk előtted hogy valóban lássuk a te dicsőségedet, mint az Atya egyszülöttjének dicsőségét, telve kegyelemmel és igazsággal. Hadd lássunk így, Úr Jézus Krisztus, könyörülj meg rajtunk, ébrezz bennünk szívből való bűnbánatot, meghódolást előtted, hogy valóban megállthass, újat teremthess, megajándékozhass örökkévaló lelkeddel, egyen-egyen bennünket, és könyörgünk, Uram, ezért a gyülekezetét, a Te népedet. Könyörülj meg rajtunk, mint közösségen is, hogy Te lehess, Úr, közöttünk, hogy ragyoghasson a Te dicsőséged, és meglássuk a Krisztus arcán felragyogni ezt nap, mint nap, és élhessünk új életet általad. És kérünk, Úr Jézus, a gyermekeinkért, unokáinkért, az eljövendő nemzedékeket is, amíg tartom a ma, amíg a második visszajöveteled be nem következik. Hogy Uram, Te kezedbe szeretnénk ajánlani őket, mert tudjuk, hogy Te vagy a jó pásztor, aki nem hagyod elveszni a juhaidat. Így kérünk a fiatalokért, gyermekeinkért, unokáinkért, a Te kegyelmes szeretetedért. Amen.
0: Jöjjetek testvérek, együtt mondjuk el az Úr Jézus imádságát. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, Szenteltesség meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek és ne vigy minket kísértésbe, de szabadítsd meg a gonosztól, mert Tied az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. A békesség Istene pedig, aki örök szövetség vére által kihozta a halottak közül a műrunkat Jézust, a juhok nagy pásztorát, tegyen készségessé titeket minden jóra, akaratának teljesítésére, és munkálja bennünk azt, ami kedves ő előtte, Jézus Krisztus által, akinek dicsőség örökkön örökké. Amen.